0: ist auch nett. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 11, lieber Arne, wie geht es dir?
1: Mir geht es hervorragend, lieber Holger, wie geht dir denn? Ähm, mir geht es soweit ganz
0: gut, ja, ähm, ich bin inzwischen in der Karibik angekommen und ah. ähm, hier ist das Wetter schön warm, also eigentlich schon, man könnte schon fast sagen zu warm, also wenn ich irgendwie rausgehe, dann fange ich auch gleich an so zu ölen und zu zu schwitzen, ähm, es ist warm und blauer Himmel, gestern hat es ein bisschen geregnet, gestern Vormittag, und zwar mit ein bisschen halt so sehr richtig heftig, für irgendwie eine halbe Stunde, <lacht> ähm, ich war aber gestern Vormittag tauchen und, also auf dem Weg zum, zum Tauchen hat es geregnet und danach war alles okay. Als ich aus dem Wasser wieder rausgekommen bin, war es wieder trocken und dann fing auch der blaue Himmel wieder an.
1: Ja, und als du im Wasser warst, hast du es eh nicht gemerkt, ne? Ganz genau, ganz genau. Benehmen sich die Fische anders, wenn es regnet? Oder tauchst du eh so tief, dass es egal ist? Ich
0: glaube, ich tauche so tief, dass es egal ist. Ich habe da jedenfalls nie, keine. Nee, ich wüsste nicht, dass sie sich anders benehmen. Okay. Aber die, Sicht bei, die Sicht ist ein bisschen schlechter, weil man, wenn man keine Sonne hat, dann ist halt weniger Licht da und man sieht halt weniger. Ne? Aber, ja, ist logisch. Aber sonst ist, glaube ich, eigentlich alles wie immer. Jedenfalls ist mir noch nichts, noch nichts seltsam. Ich habe das aber auch nie beobachtet. Ähm, ja. Was ich aber beobachtet habe, ist, ähm, dass äh, ich ja letzte Woche eigentlich über Bermuda reden wollte, weil ich ja in Bermuda war, ähm, aber dass ich gar nicht ja. über Bermuda geredet habe. Das ist irgendwie untergegangen. Ja, ähm, da gibt es nämlich eine ganz eigentlich, es ist, es ist ja ein Ort, an dem man nicht so leicht hinkommt, ähm, jedenfalls von Europa aus, ähm, oder eher selten hinkommt, weil er halt irgendwie nicht in der Mitte vom Atlantik ist, aber halt schon doch ganz schön abgelegen ist. Ähm, und tatsächlich gibt es da auch gar nicht so viel zu tun. Ähm, also wir waren da, wir waren da, sind ja mit dem Segelboot hingefahren und sind so ein bisschen in der Off-Season angekommen. Also da war, da war halt schon alles vorbei. Also die, sogar die ganzen Tauchcenter, die waren geschlossen. Um, um Bermuda herum, da ist so ein, ein ähm, Korallenriff und es gibt auch relativ viele äh, Wracks, wo man tauchen gehen kann wenn die Tauchcenter denn aufhaben und man äh, das nötige Equipment, was man nicht dabei hat, wie zum Beispiel eine äh, ne, ne, ähm, Taucherflasche oder sowas, ähm, sich dann da ausleihen kann. Ähm, und deswegen konnte ich da halt nicht tauchen gehen, was eigentlich sehr schade war. Ähm, ja. Bermuda, Bermuda ist relativ teuer, also irgendwie essen gehen oder auch irgendwie, wenn du in der Bar bist, kostet ein Bier 8 Dollar. Das ist und also ein normales Bier aus einer Dose. Also nichts Besonderes oder so. An mm. so einer Strandbar. Was relativ günstig war, das waren Cocktails. Es gibt so ähm, zwei, zwei Bermuda-Cocktails, Rum Swizzle und äh, Dark and Stormy. Der Dark and Stormy, der ist mit äh, Ginger, Bier und Rum. Der ist ganz cool. Ähm, und die waren relativ günstig immer überall. Und was lustig ist, ist dass, ähm, der, das wird sich auch, das ist jetzt auch in San Martin ebenfalls lustig. Aber in Bermuda, äh, die bezahlen halt eigentlich alles mit Bermuda-Dollar. Dieser Bermuda-Dollar okay. ist, ist aber 1 zu 1 umrechenbar in US-Dollar und wird auch zusammen benutzt. Also wenn du, wenn du bei der Bank Geld abhebst, kriegst du Bermuda-Dollar. Die kannst du natürlich auch umtauschen in US-Dollar. Du kannst damit aber in der, im Laden bezahlen und dann kriegst du eine Mischung aus US- und Bermuda-Dollar wieder. Manchmal kriegst du auch nur US-Dollar wieder. Du kannst aber auch mit US-Dollar in, in, im Laden bezahlen und kriegst dann halt entweder US- oder Bermuda-Dollar wieder. Also das wird wirklich so, wie sie halt gerade lustig sind, benutzt. Ähm, das kommt, okay. halt, kommt halt daher, weil da so viele US-amerikanische Touristen wahrscheinlich sind. Ähm, und Leute, die halt aus den USA herkommen. Ähm... Bermuda ist, ist relativ runtergekommen, würde ich sagen. Also es gibt, also dadurch, dass es halt mitten im Meer liegt und halt immer vom Salzwasser angegriffen wird, sind halt die Häuser, also die, die, die Farben blättern häufig ab. Häuser haben sowieso relativ so sehr, sehr cremefarbene Farben. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Immer so, ein, so ein Babyblau und so ein, so ein cremefarbenes Gelb. Also nicht so ein, so ein strahlendes Gelb, sondern eher so ein cremefarbenes Gelb, cremefarbenes Grün, was ist halt so so haben, mit mit gelben
1: Häusern kannst du mir echt gestohlen bleiben. Gibt auch blau. Das war mein einziges Kriterium an mein eigenes Haus, dass es nicht gelb ist.
0: Orange geht auch.
1: <lacht>
0: Rosa. <lacht> ähm, ja. Und was lustig ist, die haben alle weiße Dächer, die Häuser. Und mit alle meine ich, mhm. es gibt vielleicht auch ein oder zwei Häuser, die keine weißen Dächer haben, aber eigentlich haben alle weiße Dächer. Und die haben so komische Stufen in den Dächern, weil die ähm, das Lustige an Bermuda ist, die haben kein Süßwasser, die haben keine Süßwasserquelle. Das heißt, okay. die müssen, alles Trinkwasser müssen sie entweder importieren, aus, aus dem Meerwasser gewinnen, und sie sind halt, soweit ich das verstanden habe, sind alle Hausbesitzer verpflichtet, Regenwasser aufzufangen. Und dann machen sie es halt auf dem Dach. Dann hast du halt die weißen Dächer, die halt auch relativ sauber sind, und die haben immer, immer dann Regenrinnen, und diese Regenrinnen enden aber nicht wie bei uns irgendwie in der Kanalisation, ähm, sondern, in, die werden ins Haus reingeleitet. und werden dann wahrscheinlich noch mal irgendwie gefiltert. Das ist ganz, ein ganz interessantes fact fand ich. Ähm. Ja. Wo es keine Dächer gibt, wo es, wo es keine Regenrinne gibt, das ist auf den ganzen Yachten, die natürlich da rumliegen. Hm. Also es gibt, es gibt äh, relativ viele Yachten, das liegt halt darum, daran, weil halt viele Leute, die halt aus den USA kommen und dann in die Karibik fahren, halt über Bermuda fahren. Ähm, das ist auch okay. irgendwie so ein versicherungstechnisches Ding, habe ich mir sagen lassen. Weil gerade so zu der Zeit, wo wir gefahren sind, ist noch mal so ein bisschen Hurricane-Season. Ähm, aber das ist mehr so im Süden. Also da halt Süd-USA ne, ist dann halt mehr angegriffen, Florida und sowas. Und deswegen fahren die Leute halt so um die Hurricanes herum. Ja. Ähm, ja. Und äh, es gibt natürlich auch so ein paar äh, teure Häuser und sowas und, und reiche Menschen, die dort Häuser haben. Ähm, also Bermuda hat eine der höchsten höchsten Golfplatz dichten und reiche Leute spielen ja immer Golf, weil sie sonst nichts zu tun haben. Unter anderem, <lacht> unter anderem auch ähm, Berlusconi, ähm, Bloomberg, der der ähm, Medienmogul und ehemaliger New York Bürgermeister und ähm, ich glaube, er ist auch Kandidat für, für die US-Präsidentschaft oder er will es auf jeden Fall sein. Die beiden haben da auch ein Haus oder der, der Besitzer von SAP hat da ein Haus. Ähm, und zwar haben die ein Haus äh, neben zwei Leuten, die wir kennengelernt haben auf Bermuda. Das war ganz lustig. Ähm, ich habe nämlich, also ich habe quasi neben Bloomberg und neben Berlusconi gewohnt. Ähm, auf, dem, auf dem Boot. Wir, waren, wir sind halt in so eine Bucht, die wurde uns empfohlen, ähm, sind wir halt hingesegelt. Das soll halt die, irgendwie die schönste Ecke von, von Bermuda sein. Und dann haben wir uns da an so eine Mooring gelegt, also an so eine Boje rangelegt mit dem Boot ähm, für die Nacht. Und dann sind halt so Leute angekommen mit so einem kleinen Paddelboot. Da sind wir um uns herumgefahren und wir haben uns mit denen unterhalten. Und die haben uns dann eingeladen zu sich nach Hause, dass wir da irgendwie ähm, mal vorbeikommen können und mal einen Drink mit denen haben können. Die haben uns dann auch eingeladen. Wir konnten dann da unsere Wäsche waschen. Also die, die haben die Wäsche für uns gewaschen und uns gefaltet zurückgegeben. Wir konnten bei denen duschen. Das war super nett. Und die haben halt so eine Villa. Und die Villa ist halt, die auf der einen Seite wohnt halt lumberg und da auf der anderen Seite wohnt Berlusconi. Also die wohnen da, die wohnen da natürlich nicht permanent, aber ähm, haben da halt ein Haus. Das ist war irgendwie sehr sehr lustig. Das ist irgendwie so in dem in dem extrem reichen Viertel von von Bermuda. Wir haben die dann immer nur noch genannt, äh, die beiden Millionäre, zu denen wir gehen. Ähm, die, <lacht> die, die heißen irgendwie Helen und Helen und Peter. ja. er ist irgendwie ähm, Chirurg und sie ist Hausfrau. Ja. Das ist ganz lustig, die kommen ursprünglich aus den oder die wohnen eigentlich in den USA, und haben da jetzt ihr, so ihr Ferienhaus. Das war ganz lustig irgendwie und ganz ja. ganz nett. Die haben uns die haben für, für uns zum Essen gekocht. Das ist lustig war, die waren tatsächlich erst am Nebentag oder am Tag vorher angekommen und waren noch gar nicht einkaufen, die haben gesagt, ah, Entschuldigung, wir haben gar nichts im Haus, aber wir haben jetzt mal, ich habe jetzt mal irgendwas gekocht, tut uns leid, dass wir nichts besseres haben. Ja. Oh, süß. Mhm. die haben uns auch noch einmal haben uns noch durch die Gegend gefahren mit dem Auto. also super nette Leute das einzige problem ist er war so ein bisschen republikaner und trump fan und ja da wusste Steht ich nichts ja der meinte so, ja dass eine mauer wirkt hat man ja gesehen an der berliner mauer die hat ja auch gewirkt ja die hat die Leute aber eingesperrt und nicht raus nicht draußen gehalten ja ich habe da versucht, dann mhm. das, das irgendwie zu überspielen, weil man will sich ja, wenn man jetzt schon gerade so, so, so einen Vorteil hat von dem Haus und der Waschmaschine, auf die man Zugriff hat, ähm, will man den, das ja wenn man sich ja mit denen auch nicht gleich wieder verscherzen. Ähm, vor allen Dingen, weil ja, du sagst. So ja, das ist
1: halt das Problem, dass viele von den Trump-Foldern halt auch reich sind und man es sich mit denen einfach auch nicht verscherzen will. So Und dann redet man denen halt nach dem Mund und dann wählen die plötzlich Trump. So. Und äh, wenn du das lange noch mitmachst, du halt auch. Ich kann es ja auch verstehen, dass
0: man, wenn man reich ist, dass man dann irgendwie Republikaner wählt und auch einige der, der Sachen, die halt Trump macht, also wie zum Beispiel die Steuerreform, die halt gut für Reiche, ne, dass man es gut findet. Aber ich würde halt nicht, im Privaten würde ich halt Trump nicht verteidigen. Selbst wenn ich ihn aus diesen Gründen gewählt hätte, würde ich ja halt trotzdem sagen, der Typ ist dumm, aber der macht halt gute Sachen für mich. Ne? Also das
1: ja, okay, kann, ja. ich,
0: kann ich nachvollziehen. Aber wenn jemand sagt, er findet Trump gut und meint, der Typ ist schlau, dann denke ich so, okay, das ist, stimmt nicht so ganz. Weil das, ja. 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 ja, naja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann losgefahren ähm, und nach St. Martin gefahren. St. Martin mhm. ist ja eine der, also ich gibt so eine ganze Reihe der, der Antillen, der ganzen äh, Karibikinseln und St. Martin ist halt eine davon. Ähm, auf der Überfahrt die war relativ unspektakulär. Wir hatten ähm, guten Wind immer, fast immer aus der gleichen Richtung, dass wir halt eigentlich so wunderbar bei halbem Wind da runter segeln konnten. Also halber Wind heißt, der Wind kommt von der Seite, Das macht da so macht man halt am meisten Geschwindigkeit. Wir hatten irgendwie, irgendwie vier, fünf Stunden, wo, wo Flaute ist, äh, wo Flaute war. Wir haben unterwegs irgendwie fliegende Fische gesehen, das war ganz lustig.
1: Ähm, kurz warum, warum? Moment, Moment, Moment. Warum ist man denn beim Segeln am schnellsten, wenn man wenn die, der Wind von der Seite kommt, das verstehe ich nicht.
0: Weil ähm, das Segel wirkt, wirkt so wie so eine, eine Tragfläche. Und wenn der Wind von der Seite kommt, ja. das hat man so optimale Anströmung dafür. Habe ich mir sagen lassen.
1: Spannend, okay.
0: Mein, mein, Segelschein, ja, ja, gut, mein Segelschein ist schon ein bisschen länger her, <lacht> wo die ganze Theorie dann gewesen <lacht> Ja. Ähm, Müsste ich noch mal genau lagen. das kann uns sicherlich jemand in den Kommentaren nochmal genau die Mathematik dahinter auf, aufschlüsseln aber das das würde beim Segelschein irgendwie auch erklärt aber ich habe es alles nicht mehr so auf dem Kopf <lacht> ähm, okay wir haben äh, kurz vor Bermuda lustigerweise ein äh, Ghostnet gefunden Äh, vor, vor Bermuda vor St. Martin ähm, ein Ghostnet ist so ein, ein, ein ähm, kaputtes oder ein, ein, ein mehrtreibendes Fischernetz. Das haben wir eingesammelt. Das hat uns so ein bisschen Zeit gekostet, sonst wäre ein bisschen früher angekommen. Aber es war ganz cool, so, so ein bisschen mal auch was für die Umwelt zu tun nochmal. Ja, und dann sind wir halt nach, nach St. Martin gekommen. Wir sind im französischen Teil, im, im Norden ist der französische Teil von St. Martin und im Süden ist der niederländische Teil von St. Martin. Im Norden sind wir dann angekommen, in so einer Bucht. Ähm, waren dann da essen. Also normalerweise muss man halt äh, direkt einklarieren, wenn man in einem Land ankommt. Also zum Beispiel, als wir in Bermuda angekommen sind, mussten wir halt gleich mit, mit dem Boot, ohne dass wir halt ja, irgendwo ankert sind oder so, sind wir direkt so zum zum Zoll gefahren, haben da unsere Pässe vorgelegt, haben, da wurden dann so die normalen Einreiseformalien gemacht und man musste einen Geldbetrag bezahlen, kann irgendwie 50 Euro oder 50 Dollar sowas und dann ähm, durfte man halt auch ins Land. In St. Martin war das ein bisschen anders und zwar ähm, man musste halt einfach irgendwo hingehen, wir haben äh, im, im Hauptort von, der, von, von dem französischen Teil ähm, da sollte es einen irgendwo in einem Laden einen Computer geben, wo man sich dann anmeldet. Also da hat man tatsächlich, man okay. kam mit dem Boot an, hat, hat dann das Land schon betreten, ist dann dahin gegangen und hat dann diesen, das ausgefüllt. Man musste noch was ausdrucken und unterschreiben. Und man musste zwei Euro in dem Laden bezahlen, dafür, dass man das ausgedrückt hat. Aber diese zwei Euro werden wieder gespendet. Also das war, ähm, <lacht> war super, super easy. Ähm, das, das Lustige an dieser Insel, an San Martin ist, ähm, nicht nur, dass der nördliche Teil französisch ist und der südliche Teil ist niederländisch. Auch der nördliche Teil ist in der EU und der südliche Teil nicht, weil okay. der französische Teil ist wirklich Teil von Frankreich. Die benutzen auch die französische Flagge. Der südliche Teil ist aber nicht Teil der Niederlande, sondern ist nur ein ist nur Teil des Königsreichs der Niederlande. Irgendwie so. Ich glaube, das ist halt so, so ähnlich wie halt ähm, Bermuda, ist halt nicht Teil von England, aber ist halt Teil vom Königreich, bla bla bla. Wahrscheinlich. Oder war man. Okay. Also es ist ein bisschen verwirrend. Aber das hat halt das hat zur Folge, dass du halt im nördlichen Teil kann man seinen deutschen Handyvertrag über EU-Roaming benutzen, aber im südlichen Teil nicht.
1: Ah, okay. Das, verstehe.
0: Das ist total bekloppt.
1: Hm. <lacht> Und diese Sprechen die den Namen der Insel dann auch unterschiedlich aus in den beiden Teilen der, der Insel? Ja,
0: im, im südlichen Teil ist es Sint martin und im, im nördlichen Teil ist es Saint-Martin.
1: Witzig, ja. ja.
0: Ähm, und es gibt drei Währungen auf der Insel. Und zwar im, im nördlichen Teil ist es ja EU, also gibt es da, oder nicht deswegen, aber ist halt auch Teil, ist halt Teil von Frankreich, deswegen gibt es da den Euro. Im, Im südlichen Teil ähm, gibt es den Antillen-Gulden. Gulden kennt man ja noch früher aus Holland. Und es gibt halt für diese Antillen, also für die, für die Karibik-Inseln, gibt es halt nochmal einen eigenen Gulden. Genauso wie es, ähm, als ich äh, in Tahiti war, gab es ja auch den Franc, den französischen Franc, aber das war ja der polynesische Franc. Und hier ist es jetzt halt der Antillen-Gulden. Ne? Zusätzlich gibt es aber noch den Dollar, den US-Dollar, den die alle benutzen, weil halt auch so hier so viele amerikanische Touristen sind. Und ähm, es, ist, es ist auch alles in Dollar ausgezeichnet und wenn du als Europäer hier hinkommst, ist es eigen, also auch vor allen Dingen so in den französischen Teil kommst, ist es schlauer seine Euros in Dollar umzutauschen vorher, weil die nicht eins zu eins umtauschen hier. Das heißt, wenn du irgendwo hinfährst mit dem Taxi mhm. oder im Restaurant irgendwie 10 Euro bezahlen musst, kannst du denen auch 10 Dollar geben. Das, das ist gut für die. Das, das akzeptieren die. Also man, man spart dann irgendwie 20% oder sowas, wenn du halt in, in Dollar bezahlst. Das Problem war, ich hatte keine Dollar. Jetzt, jetzt habe ich welche. <lacht> ich habe gestern welche abgehoben, zum Glück. Also, ähm, aber es ist irgendwie ist es, das, ist seltsam, finde ich.
1: Ja, und, das ist schon
0: ein und selbst im niederländischen Teil wird halt alles mit Dollar bezahlt. Also eine, Taxi, äh, eine Busfahrt kostet irgendwie äh, einen Dollar. Und die Busse sind auch lustig. Also es gibt ja auf der Insel, über die ganze Insel, sowohl niederländischer als auch französischer Teil, gibt es so ein Minibussystem. Und zwar, die fahren einfach Minibusse lang, die haben als Kennzeichen haben die vorne ein B. Die hältst du einfach so, die haben ein Schild vorne so ein Schild, wo sie hinfahren. Dann hältst du die einfach, winkst du einfach, hältst die an, steigst sie ein und wenn du aussteigst, bezahlst du einen Dollar. Okay. Ja.
1: Ja, cool. So einfach hätte ich das hier auch gerne. Ja, das ist super geil. Und dann, du sagst halt auch
0: einfach so, hier, hier stopp und dann hält er halt an und lässt sich raus und dann ist gut.
1: Voll gut. Ja. So einfach kann es sein.
0: Ja. Ähm, was ein bisschen, bisschen traurig ist, vielleicht nur hier, äh, bei St. Martin. Ähm, die Insel wurde vor zwei Jahren, glaube ich, oder, oder anderthalb Jahren ähm, von einem Hurricane getroffen. Hurricane Irma. Der ist hier wohl direkt über die Insel rübergegangen und ähm, hat halt sehr viel zerstört. Also es ist uns in der Bucht am französischen Teil aufgefallen, dass sehr viele Häuser dort kaputt waren. Das ist mir hier auch aufgefallen. Also ich war hier vorhin in ähm, Philipsburg in der, in der Haupt niederländischen Hauptstadt. Und da sind halt auch ganz, ganz viele Häuser kaputt. Also entweder fehlen irgendwie Dächer oder keine Fenster oder halt ja, komplett kaputt. Ähm, und ähm, San Martin hat in der Mitte hat sie so eine so einen großen es wie ein See aber es ist Meerwasser so eine Bucht die ist halt über zwei Brücken mhm. oder durch durch so zwei Einlässe befahrbar diese Brücken also jedenfalls die eine Brücke ist kaputt das ist so eine Zugbrücke die kann man nicht mehr hochmachen jetzt muss man halt einmal um die Insel rumfahren weil nur noch die eine Brücke ähm, ähm, befahrbar ist ähm, also mit dem mit Boot kann man dann nur noch durchfahren ähm, und in dieser Bucht liegen halt haufenweise Wracks kaputte oh, Yachten, okay. Segelboote, Motorboote, Fischerboote, alles kaputte Boote und auch ähm, am Rand von der Bucht, also irgendwie der, am Ufer, ähm, teilweise auch im Landesinneren liegen halt kaputte Boote rum und ähm, es gibt, es, das ist ja komplett ausgeschlachtet teilweise, mit Graffiti beschmiert, ähm, das sind wohl von Leuten, die halt keine Versicherung hatten und das Boot dann einfach liegen lassen haben. Wurde mir so von einem Taxifahrer erzählt. Krass. Wo
1: liegen die in welcher Bucht?
0: Ähm, da ist im Süden links ist so ein, so ein großer See in der Mitte. Ja. Ähm, ja, okay. Das ist halt kein, kein wirklicher See, aber ähm, weil es halt mit mehr, Meer verbunden ist. Aber da liegen ganz viele ganz viele drin. Ja. Oh. Ja, krass. Also wenn du irgendwie einen alten Boot rum haben willst, der leckgeschlagen ist, kannst du dir da was raussuchen, sicherlich. Da liegt auch ein so ein cooles Piratenschiff. Das habe ich ähm, fotografiert, das muss ich nochmal, nochmal hochladen. Das Bild das ist ganz cool.
1: Ja, und, du sag mal, St. Martin ist doch die Insel, wo dieser Flughafen direkt am Strand ist, oder nicht? Genau, genau. Das ist der. Ähm, also St. Martin hat auch
0: wieder hat mehrere Flughäfen. Einmal so einen ganz kleinen im, im französischen Teil und unten im, im niederländischen Teil einen größeren. Und der ist halt, geht halt direkt an den Strand und dann starten, starten und landen die Flugzeuge halt über diesen Strand hinaus. Ähm, ja, das ist ganz cool. Warst du da? Ja, das ist tatsächlich hier direkt neben meinem Hotel. Ich bin jetzt für ein paar Tage in so einem all Inclusive hotel ah, okay. und das ist halt direkt daneben. <lacht> und da hab ich halt irgendwie vor, ja. Vorgestern habe ich da eine A340 fotografiert, die da äh, gelandet ist. Ah, cool, ja. Das ist, glaube ich, auch das Größte. Also A340 und A330 habe ich ähm, landen sehen. Was ähm, Größeres leider nicht. Sonst wäre das da ich auch nochmal ein ganz cooles Bild gewesen. Aber also, es sind halt vor allen Dingen so viele kleine ähm, Cessna Citations oder Cessna Grand Caravan, also so ähm, 10 bis 20 Sitzer, die hier starten und landen. Das sind halt so die hier zwischen den ganzen Karibik-Inseln und fliegen. Und das, das, okay. ist, das ist halt für so ein Foto ein bisschen unspektakulär. Ähm, aber ich habe in meinem, ja. meinem Twitter-Feed ist irgendwo so ein A340 äh,
1: gelandet. Ja. Ich werde natürlich. Ähm, ist damit deine. Ja. Ist damit deine Segeltour vorbei? Ja, damit ist meine
0: Segeltour vorbei.
1: Ähm, die Jungs von
0: Sailing Naked haben ab morgen wieder neue Gäste dann zu Gast. Ähm, mit denen mhm. sie so ein bisschen hier um die Insel rumsegeln, bevor sie dann über Weihnachten selber äh, nach Deutschland fliegen und dann ab dem nächsten Jahr dann hier wieder weitermachen. Ähm, genau. Okay. Ich war dann jetzt quasi ungefähr einen Monat auf dem Boot.
1: Ja. ja, das heißt, du fliegst auch dann von diesem Flughafen aus weg, wenn du weg
0: willst? Genau, ich fliege morgen von hier aus nach Panama.
1: Panama? Ja, wie schön.
0: Genau, da riecht es ja immer nach Bananen. <lacht> <lacht> also, ich, nee, das war auch so eine sehr, das war eine sehr spontane Sache, also ich, ich ähm, bin halt hier in. Das, sowieso, dass ich mit nach San Martin gefahren bin, war ja auch eigentlich eine spontane Sache, ich wollte ja eigentlich nur mit nach Bermuda fahren mit dem Segelboot und dann halt von da aus fliegen, aber die haben mich halt gebeten, noch mitzufahren, weil sie die wollten diese lange Strecke halt nicht zu zweit machen ähm, ja. und jetzt bin ich halt auf San Martin, hab geguckt wo kannst du denn, also ich muss ja ich bin ja über Weihnachten und Neujahr ähm, in Kalifornien bei meiner Tante und ja. habe halt überlegt, okay, wie kannst du da halt nach Kalifornien kommen? Also ich könnte jetzt von hier aus irgendwie nach Miami fliegen ne? oder so, das wäre aber relativ langweilig, finde ich. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass ich halt auch über über pa also dass es einen Flug gibt von, äh, von St. Martin nach Panama und einen Flug von Panama nach L.A., und dann habe ich das halt gebucht. Und jetzt habe ich noch eine Woche Aufenthalt in Panama. Das ist relativ günstig, Panama City. Also irgendwie, ich habe da so ein Vier-Sterne-Hotel für 300 Euro oder sowas für eine Woche. Ähm, kann, wow, krass. kann, kann man irgendwie ja. zu sagen, finde ich. Mitten in der Stadt. Ja. And that's, that's the plan. Dann werde ich dann da noch so ein bisschen mir ähm, eine Tour buchen, so in den Dschungel rein oder sowas. Aber ich werde mich da jetzt auch nicht... Ich kann natürlich jetzt in der Woche nicht das ganze Land... Land bereisen, das ist mir schon klar.
1: Ja. Ähm, weil das ja jetzt wahrscheinlich die letzte Folge ist, die wir haben, wo es um das Segeln geht. Hast du dazu abschließend was zu sagen? Was vermisst du von da und was ähm, was bist du froh nicht mehr zu haben?
0: Also es, es war schon nett, dass, man, dass ich nicht allein unterwegs war die ganze Zeit. Also dass ich quasi einen Monat lang soziale Kontakte hatte. Das war ganz gut. Mhm. Das war auch gleichzeitig ein bisschen anstrengend, weil ich habe ja nie in der WG gelebt, so wirklich. Also ich habe, ich habe zwar mal so. Ein <lacht> und wenn man halt dann irgendwie einen Monat lang auf 30 Quadratmeter zu Dritt wohnt mhm. und nicht rausgehen kann, weil halt, wenn man rausgeht, ist, ist Wasser, dann ist das schon ein bisschen anstrengend.
1: Das ist so ein bisschen so wie in deinem bisherigen Schlafzimmer irgendwie einfach eingesperrt zu sein mit zwei anderen Leuten für einen, für einen Monat.
0: So ähnlich, ja, genau. Nur, dass wir halt tatsächlich jeder, <lacht> jeder unseren eigenen Raum hatten, wo wir wo wir schlafen konnten. Ähm, das, das war also, das war alles ganz gut und die, ich komme, komme auch ganz gut mit den Jungs klar, ne? Ähm, aber mhm. da, dadurch, dass ich, dass ich halt diese Überfahrt gemacht habe und dass du halt bei, also als wir in Bermuda waren, da war das ganz cool. Die haben mich dann an Land gebracht mit dem, bei dem kleinen Boot, mit dem kleinen äh, und dann bin ich halt da rumgelaufen, hab mir Sachen angeguckt, und während die anderen Kram gemacht haben, aber halt bei der Überfahrt, wo wir halt wirklich sechs Tage lang immer zusammen waren, oder halt immer auf dem Boot zusammen waren, das war halt schon ein bisschen ähm, ja, anstrengend ist vielleicht das falsche Wort, weil man hat auch nicht viel, also es war nicht körperlich anstrengend, dass man da nichts gemacht hat, aber es war halt schon so ein bisschen, oh, ich war froh, dass es dann vorbei war.
1: Ja, ja, das kann ich kann ich verstehen und vermisst du auch irgendwas die ganze Zeit See sehen zum Beispiel
0: mhm. nee das
1: das glaube ich, auch immer auf dem Geist
0: wenn du halt nur noch nur noch Wasser siehst Und dann wir waren halt richtig froh also ich habe ähm, ich habe auf der Überfahrt immer geguckt ob ich irgendwo ein Boot sehe und wir haben auf der ganzen Überfahrt keine Boote gesehen die an uns vorbeigefahren sind also sondern das war das war sehr sehr seltsam wir haben gesagt auf der Strecke von Bermuda in die Karibik würden wir halt deutlich mehr Boote um uns herum sind aber ähm, das ist natürlich auch klar Soweit sobald halt irgendwie zehn Meilen ähm, westlich oder östlich von einem langfahren, sieht man die halt nicht mehr, weil die dann hinterm Horizont verschwunden sind. Ne? Aber man, man, hat, man hat halt okay. immer so ein bisschen gehofft, dass man halt irgendwo was sieht. Ähm, nee, aber ansonsten ja, es war halt ganz schön und ich habe auch ein bisschen was gelernt beim Segeln. Und es hat mir, Generell hat es schon Spaß gemacht, also auch immer unterwegs zu sein. Das ist, ist schon was Cooles.
1: Mhm. Na gut, aber ich habe ich hab gelernt, also ähm, ich, ich streiche erstmal von meiner Liste jetzt, Holger, keine Jacht zu Weihnachten schenken.
0: Ah doch, das kannst du nicht machen, dann, dann ähm, kündige ich und gehe auch selber mal auf Reise.
1: <lacht> Wäre das, wär das was für dich, so, so ein Lebensstil zu führen wie die? Ich hätte jetzt vermutlich ah, nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich bräuchte glaube ich ein anderes Boot. Ich, ich glaube... Ich was war
1: denn an dem Boot schlecht? Also, was würdest du denn anders machen? Also,
0: ich glaube, ich bräuchte einen Katamaran. Und die, mehr, die haben ja ein Monohall, also so ein normales Segelboot mit einem Rumpf. Und wenn das fährt, ja. wenn das fährt, liegt das halt schief. Schräg, ne? Also, du hast du gehst halt immer, ja. fällst halt immer entweder nach links gegen die Wand oder nach rechts gegen die Wand. Aber du gegen eine Wand wirst du auf jeden Fall fallen. Und wenn du schläfst, schläfst du halt immer so gegen die Wand gelehnt. Und das hast du bei einem Katamar okay. Katamaran ja nicht, weil der halt eigentlich immer gerade liegt. Ähm, ja.
1: Also die, die Bilder von Katamaran, die ich so kenne, der, der liegt ja aber auch schief. Ist halt der eine Rumpf nicht im Wasser.
0: Ja, das sind Racing-Katamarane wahrscheinlich. Aber wenn du so, so Reisekatamarane, auf denen man wohnt, hast, dann ist es alles ein bisschen, bisschen gerader. Und das Ganze ist natürlich dann dadurch, Na, wenn gut. du, wenn du so einen großen Katamaran siehst, keine Ahnung, ähm, von, von Lagoon, die 77 zum Beispiel. Von Lagoon Yacht ja, 77, die ist 77 Fuß lang. Ähm, dann hast du halt so, ja. hast du halt ein riesiges Wohnzimmer. Du hast einen riesigen, kannst dir einen Kiosaal da reinbauen. Ne? Dann hast du hast halt Platz. Mhm. Und in, in so einem, in so einem Einzelrum, also weil du dann normalerweise hast du dann die beiden Rümpfe, da sind dann die Schlafkammern drin. Und dann hast du obendrauf, hast du halt noch Räume. ne? Und bei einem, bei so einem normalen Segelboot, jedenfalls in der Größe, was wir da jetzt hatten, das war ein 44-Fuß-Segelboot. Ähm, da hatten wir hinten zwei Räume, in der Mitte war die, die, der kleine Motorraum und da oben drüber war halt das, das Außendeck. Dann war davor, war der Salon, wo halt, da mhm. war halt so eine Sitzecke, da war der 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 Navigationstisch mit dem ganzen Computerkram und Funkgeräten und da war daneben die Küche, also die Küche, Küche, Küchenzeile, das war halt quasi so eine offene Küche mit mit Wohnzimmer dran und davor war halt das Schlafzimmer vom Käpt'n, also ne, die, die Kohle ja. vom Käpt'n okay. und du hast halt alles so hintereinander und du hast halt hast halt eigentlich so nicht so den Platz zur Seite du hast halt dann im, Fu im Fußboden du kannst halt dann die Fußbodenplatten hochnehmen und darunter sind dann halt die Lebensmittel also irgendwie die Dosenfutter und Dosensuppe und sowas und du musst, halt alles, ja, ja, klar. du musst halt alles wirklich sehr gut planen das Coole ist, die hatten einen Beamer an Bord und wir haben da halt Filme geguckt abends. Da haben sie halt irgendwie eine, so eine, ja. eine Leinwand aufgehängt und dann haben wir halt Filme geguckt. Das war ganz cool. Aber man muss sie halt schon arrangieren. Also das kann halt nicht, du kannst halt keine, wenn, wenn, wenn Filme geguckt werden, kann keiner kochen, weil das hängt dann halt vor der Küche.
1: Ähm, hängt die Leinwand dann schief? Nee,
0: die hängt einfach runter. Also wird oben aufgehängt an den Haken und hängt dann einfach senkrecht runter.
1: Die hängt tatsächlich immer gerade. Musste man den Beamer dann schief aufstellen oder so Leinwand ist, ist ja normalerweise Schwerkraft getrieben.
0: Ja, genau. Aber der, also wir haben Filme geguckt, wenn wir irgendwo geankert haben und dadurch halt stillstanden und das ganze Boot nicht Ach mehr so, schief war. Ja, okay. Ne? Also wir haben nicht während der Fahrt. Okay, alles klar. Äh, einen Beamer geguckt. <lacht> okay. Ja. Ja, ähm. Und Spannend. Da, dadurch, dass Spannend. wir uns alle drei Stunden abgewechselt haben, ähm, hat halt auch jeder genug Schlaf bekommen, ne? also. Äh, drei mhm. du hast drei Stunden Wache geschoben und dann konntest du sechs Stunden schlafen Filme gucken oder also ich habe dann tagsüber habe ich halt auch oben gesessen wenn die oben hat saß halt eigentlich immer der der Wache gemacht hat ne aber wenn ich halt schon irgendwie ja. zwölf Stunden am Tag geschlafen habe und dann ist tagsüber dann sitzt sie halt auch oben draußen statt irgendwie in dem in dem Sticky, ja, in der stickigen Bude weil wenn du fährst dann waren halt eigentlich alle Luken am Boot waren geschlossen. Also du konntest so, von jeder Koje konntest du so eine, die auch direkt nach oben aufging, die konntest du so aufmachen. Aber die halt zur Seite sind, konntest du halt nicht aufmachen, weil da war halt Gefahr, dass da Wasser reinläuft. Ne? Und dann, dann wird, wird es schon so ein bisschen stickig da drin. Da musst halt also, immer wenn wir angekommen sind, habe ich erstmal alle Luken aufgerissen, um so ein bisschen durch, Durchzug zu bekommen. Ja. ja. ja spannend. Das ist schon cool. Und die, die Jungs, die haben jetzt auch einen YouTube-Channel gestartet. Die brauchen noch Follower, weil erst ab ich glaube, ab 100 Follower dürfen sie den YouTube-Channel auch wirklich so nennen, wie sie ihn nennen wollen. Ähm,
1: ich glaube 10 reichen.
0: Nein, 10? Nee, ich glaube glaub 100. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall, wenn man unter Sailing Naked auf der Webseite guckt, da, sieht, da sind die Videos verlinkt. Ähm, wenn ich dran denke, verlinke ich auch einen in den Shownotes hier. Aber vermutlich vergesse ich es wieder.
1: <lacht> ja ähm, Seekrankheit, hattest du da irgendwelche Schwierigkeiten? Ähm, das war ganz lustig Also auf der
0: Fahrt von New York nach Bermuda, null Gar keine Probleme ähm, auf, auf der Fahrt von Bermuda nach St. Martin hatte ich am ersten Tag Probleme Okay und ich weiß nicht, warum. Also ich weiß nicht, ob das da die Wellen so ein bisschen von vorne kamen, dass das ganze Boot ein bisschen unruhiger war und immer so hoch und runter gegangen ist. Ähm, ob das daran lag, ich hab, weiß es nicht. Oder ob ich einfach gedacht habe, hey, das hat beim letzten Mal so gut geklappt und dann mit zu viel Enthusiasmus reingegangen bin und dann mich übernommen habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der zweiten Pfad, was halt nicht ganz so gut. Aber dann, also nach dem ersten Tag war es auch okay.
1: ja. Gewöhnt man sich wahrscheinlich ziemlich schnell dran, oder?
0: Ja, da, da gewöhnt man sich dann irgendwann dran, genau. Ähm, ja, und das war, das ist meine Reise bis jetzt. Wie gesagt, morgen geht es weiter mit Copa Air nach Panama. Und da bin ich dann eine Woche und dann ja, geht es nach Kalifornien.
1: Cool, cool, cool.
0: Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, du hast mich vorhin gefragt, wie es mir geht. Da habe ich natürlich, wie man das so macht, in einem, in einem höflichen äh, deutschen Gespräch gesagt, mir geht's sehr gut. Stimmt aber nicht. Denn in Wirklichkeit bin ich tatsächlich echt gestresst in letzter Zeit. Und es hat angefangen in dem Moment, wo das aktuelle Schuljahr beginnt, weil ähm, meine große Tochter in die Schule gekommen ist und ich sie demnach woanders hinbringen muss als meine kleine Tochter. Und das hat mein die freie Zeit, die mir zur Verfügung steht jeden Tag, auf null reduziert quasi. Weil ich morgens aufstehe, dann meine Kinder fertig mache, sie an ihre Orte bringe, dann zur Arbeit fahre, direkt wieder zur Kita und Schule fahre, sie einsammle und dann sind sie natürlich von ihrem Tag gestresst, auch nicht die umgänglichsten beiden Kinder. Und dann habe ich sie so bis 8 Uhr und dann habe ich Freizeit und dann bin ich halt sowas von fertig, dass ähm, also bis 8 Uhr habe ich sie auch nur, wenn ich sie dann ins Bett kriege so und ähm, das ist der Grund, warum ich meine Podcast-Aufnahmen gerne um 8 Uhr starte, weil das dann meistens auch passiert ist. Und dann bin ich so fertig, dass ich echt wenig nur noch hinkriege. Ab und zu habe ich dann Podcast-Aufnahmen wie heute und ähm, manchmal gucke ich auch einfach nur Fernsehen oder ich mache halt nichts. Ich sitze auf dem Fernseher und gucke Couch so. Ähm, und das hat. Schwierigkeiten mit sich gezogen. Zum einen bin ich echt schlecht gelaunt in letzter Zeit, was was sich natürlich blöd auswirkt auf mich und alle, die mich kennen. Ähm, unter anderem das kaputte Auto lag, glaube ich, auch einfach daran, dass ich äh, so gestresst war, weil ich habe das auch in einem Moment kaputt gefahren zwischen Kita und Schule, Kinder abholen. Und das sind alles so Punkte, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt mal was anders machen. Und da bietet sich natürlich der Moment an, wo ähm, du auch gleich einen neuen podcast startest ein... <lacht> Nein, 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 es ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, Podcasting selber entspannt mich nämlich tatsächlich. Das nimmt mir den Stress, weil da rede ich mit Leuten, die ich gern habe und die ich mag, über Dinge, wo es mir Spaß macht, darüber zu reden. Und das, das ist für mich keine Arbeit. Der ganze drumherum kramt, klar, das ist natürlich Arbeit so. Ähm, die ganze Produktion und Vorbereitung und Terminfindung und so, das ist schon wieder extrem stressig. Aber Podcasting selber finde ich total super. Ähm, und demnächst müssen sämtliche Firmen in Deutschland eine Arbeitszeiterfassung machen und so auch meine und deswegen ähm, gibt es dann bei uns auch ein überstunden was es quasi vorher nicht gab und deswegen werde ich ab Januar weniger arbeiten aktuell nämlich 30 Stunden und dann nur noch 24 und mein Plan ist es so weiterzuarbeiten. zu wie bisher, an den Tagen, wo ich mich gut genug fühle und an den anderen einfach zu Hause zu bleiben. Ja. Das heißt, ich arbeite dann im Grunde statt jetzt fünf Tagen die Woche nur noch vier, aber verteile das halt auch fünf. Das heißt, es gibt dann auch Tage, da arbeite ich dann irgendwie äh, sechs Stunden und es gibt dann auch Tage, da arbeite ich nur fünf, weil momentan ist es halt so knapp bemessen, was, äh, dass ich es nicht mal schaffe, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her zu kommen und trotzdem meine Arbeitszeit zu machen. Das heißt, ich brauche mein Auto. Das war auch einer der Gründe, warum ich so gestresst war, als mein Auto plötzlich kaputt war, weil ich natürlich Ersatz brauchte, ähm, weil ich das logistisch anders überhaupt nicht hingekriegt habe. Und deswegen erhoffe ich mir da wahnsinnig viel von, im nächsten Jahr einfach weniger zu arbeiten und wieder mehr Freizeit zu haben. Und das allein der Gedanke daran macht mich schon extrem glücklich. Ich merke, dass es momentan noch nicht so wahnsinnig viel hilft, weil ich auch immer noch diesen Stress habe jede Woche. Aber insgesamt ist das, eine, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und ähm, ich erhoffe mir davon, wieder Zeit zu mehr, mehr Zeit zu finden für die Dinge, die tatsächlich mich betreffen. Weil ich ähm, ich komme momentan einfach zu kurz. Ne? Ich nutze die Zeit natürlich, um irgendwie meine Kinder zu betüdeln, weil das geht halt nicht anders. Die sind halt klein und brauchen es auch. Und ähm, was ich sonst so vorhabe, und zwischendurch dann halt so ein paar Dinge zu machen... Ähm, die ich tatsächlich gern mache, Videospielen zum Beispiel, komme ich extrem selten nur noch zu, weil ich auch gar nicht mehr die Muße habe, mir irgendwelche neuen Spielemechaniken beizubringen zum Beispiel, oder ähm, oder mich länger in irgendwas, in irgendwas reinzudenken. Rein zu Und ähm, ich hoffe, dass das alles besser wird ab dem nächsten Jahr, wenn ich quasi de facto irgendwie einfach 40 Urlaubstage mehr habe. Mhm. So viel zu meiner Gesundheit.
0: Ja. Ähm, sind denn die Wege jetzt, jetzt so weit auseinander, die Orte? Also, häufig hat man das ja so, ich kenne jedenfalls, ich kenne das so vom Dorf, da hast du halt so ein Schulzentrum, wo quasi alles zusammenliegt. Aber ist das in Hamburg, da wo die Kinder sind, nicht so?
1: Tatsächlich ist es so ein bisschen so, aber es ist immer noch weit genug auseinander, als dass es. Ähm, als dass es nicht mal eben zu Fuß zu machen wäre, okay. sondern da muss ich auch schon irgendwie mit dem Bus oder mit dem Auto fahren, logischerweise mit dem Auto, weil ich sonst den Weg zur Arbeit nicht schaffe momentan und der Verkehr ist halt aktuell einfach total furchtbar, weil da, wo ich arbeite und da, wo ich wohne, sind überall Baustellen momentan. Das wird sich auch im Dezember noch ändern, also zumindest die Baustellen, da, wo ich wohne, die werden wohl alle verschwinden jetzt noch in diesem Jahr. Und das durch
0: Weihnachtsmärkte ja ersetzt. <lacht>
1: möglicherweise durch Weihnachtsmärkte ersetzt, ja. Aber das wird auf jeden Fall erheblich besser werden. Ähm, und das dann bei meiner Arbeit möglicherweise auch. Aber das ist dann halt auch nicht mehr so wichtig, wenn ich da tatsächlich nicht mehr so stressig jeden Tag hin und her muss. Weil ich halt aktuell für die Strecke, wenn ich die Strecke um, um diese Uhrzeit irgendwie um 9 Uhr sonntags fahre, dann brauche ich ungefähr 17, 18 Minuten. Und mit dem Auto wohl gemerkt. Wenn ich die Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dann brauche ich so 50 Minuten, 50, 55 Minuten. Ähm, mit dem Fahrrad brauche ich 45, 50 Minuten. Mhm. Und wenn ich jetzt mit dem Auto fahre morgens, dann brauche ich halt auch ungefähr 50 Minuten, weil momentan der Verkehr so schlimm ist. Und das halt aber auch nicht an die allen Tagen, dafür an manchen Tagen ein bisschen länger. so. Und Das ist halt... Sehr unzuverlässig und total blöde. Und ich, es ist einfach momentan nicht anders zu machen, weil ich sonst die Zeit zwischen zwischen Kita und Schule auch nicht nicht rechtzeitig hinkriege. Und das hoffe ich halt alles nächstes Jahr zu ändern. Und da ähm, da geht mir das Herz auf beim Gedanken daran. Ja, machst du zurzeit noch Sport? Habe ich überhaupt keine Zeit für. Hm. Ist schlimm und ich habe auch keine Zeit zu meditieren, was wahrscheinlich auch helfen würde. Aber ähm, de facto ich wüsste einfach nicht, wann. Ich bin halt abends, wenn ich tatsächlich Zeit für mich alleine habe, bin ich so fertig, dass ich auch überhaupt keine Motivation mehr habe, irgendwas zu machen. Und früher aufstehen funktioniert auch nicht, weil ich schon um 6 Uhr morgens aufstehe.
0: Ja. ja, ja, ja. Da, Das ist jetzt auch in der sicherlich in der Weihnachtszeit äh, wird es ja nicht unstressiger. Ne?
1: Die Termine nehmen auf jeden Fall zu, die ich sonst so habe neben der Arbeit. Ja, es ist das richtig weil alle Weihnachtsfeiern jetzt natürlich auch irgendwie stattfinden, auch die von meiner Firma und sämtliche von meiner Familie und Freunde haben Geburtstag und all solche Dinge. Das mache ich natürlich auch alles gerne, aber es ist halt auch alles irgendwie Zeit, die die ich brauche. so.
0: Ja, Der Alexander Huxmaster hat heute Geburtstag zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja, ja. Ja, Arne, da, ich, ich kann, weiß leider nicht, weiß ich, ich kann dir leider jetzt gerade keinen Tipp geben, weil ich habe halt gerade ganz, nee, musst du auch ganz nicht. wenig Stress musst Muss aber, auch nicht. Ich wollte es einfach nur mal ja, loswerden. Ja, ich hoffe, dass es da besser, besser wird bei dir. Vor allen Dingen ähm, das mit der, mit der Zeiterfassung, das habe ich auch nur so halt mitbekommen. Ich dachte, es wäre so, dass alle Arbeitgeber es anbieten müssen, aber in, in, wenn alle Arbeitnehmer sagen, brauchen wir nicht, dann brauchen wir das nicht. Aber wenn nur einer, wenn nur einer sagt, wollen wir haben, dann gibt es das.
1: Das kann sein, dass es so ist. Also ich glaube, vor allem ähm, soll das dafür sein, ähm, um Überarbeit zu verhindern. Ja. Das heißt, irgendwie, es gibt ja Jobs momentan nicht nicht viele, nee, nicht wenige, wollte ich sagen, ähm, wo Leute einfach erheblich mehr arbeiten, als sie A bezahlt werden und B arbeitsrechtlich arbeiten dürften. Genau, also was weiß 14-Stunden-Schichten oder so ähm, sind halt auch gängig. Und das gibt es dann halt nicht mehr, weil das wird dann halt erfasst und es muss möglicherweise nachgeprüft werden können.
0: Ja, ich höre das so vor allen Dingen von Leuten, wie die irgendwelchen Medienagenturen oder Werbeagenturen und sowas arbeiten, dass die halt häufiger mal entweder mehr als zehn Stunden arbeiten oder auch deutlich mehr als irgendwie ihre vereinbarte Monatsarbeitszeit oder sogar am Wochenende noch irgendwie arbeiten, ohne dass sie da wahrscheinlich irgendwelche Wochenendzuschläge bekommen.
1: Ja, genau. Genau.
0: Das ist, das ist halt das Gute bei mir in meiner, meinem Unternehmen. Das hat alle super geregelt und ähm, fast schon wieder, also für mich schon fast zu bürokratisch. Dass wir halt immer einstempeln müssen. Und einmal, äh, da weiß ich, da wollte ich am Wochenende oder musste ich am Wochenende arbeiten, weil wir haben halt ein, ein, eine Software ähm, entwickelt, die am Wochenende, während alle dann arbeiten, äh, also ein, ein, das Produktivsystem muss halt umgeschaltet werden. Und das kannst du halt nur machen, wenn niemand ja. dran arbeitet, ne? Und deswegen am Wochenende. Ähm, ja. Und da, da, das hat irgendwie, es hat uns um zwei Monate Organisation gekostet, glaube ich, damit ich am Wochenende in die Firma kommen durfte. Mit Betriebsrat, Begründung beim Betriebsrat, bla, bla, bla. Krass. Ja. Okay. Und sogar, das, ja, es, ist inzwischen machen die Leute, die dann diese Software von mir übernommen haben, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, machen die es auch nicht mehr am Wochenende, sondern die sagen einfach so jetzt hier, Freitagnachmittag, Schalten wir jetzt den, das Produktivsystem aus, um das dann umzuziehen.
1: Ja, na klar, in so einer Riesenfirma wie Deiner ist es natürlich auch ähm, nicht anders zu machen. Und Es gibt halt aber ähm, eine, so Medienfirmen, wo die Leute einfach aus eigener Motivation oder aus der Motivation nicht schlecht dazustehen oder aus... Ich habe keine Ahnung, was es noch für Motive gibt. Natürlich können sie auch gezwungen werden, aber meistens ist es halt irgendwie so... Ähm, der der Versuch, sich zu beweisen im Vergleich zu anderen, die da auch arbeiten. so Und gerade das wird, glaube ich, mit der Arbeitszeiterfassung, die dann einfach Pflicht wird, ähm, ist es halt nicht mehr machbar. Also auch Crunch, wie es es in den, in den ähm, Videospielschmieden der USA zum Beispiel am laufenden Band gibt, dass die Leute da irgendwie unbezahlte Überstunden machen müssen, kurz vor Release eines Spiels. Ähm, das gibt es dann in Deutschland halt auch einfach überhaupt nicht mehr so.
0: Das ist ja auch bei Apple so. Gibt es in Deutschland sowieso nicht, aber ja. Tatsächlich gibt ja sogar Apple damit an, dass sie ähm, hier vor dem Release von dem äh, von Betriebssystem ähm, oder von einem neuen Telefon oder sowas sich nochmal bei den, öffentlich auf der Bühne bei den Mitarbeitern bedanken, die Überstunden geschoben haben und seit drei Wochen ihre, ihre Familie nicht gesehen haben. Und das ist ja in Deutschland äh, unvorstellbar. Das also, sowas, sowas geht ja, ja gar nicht.
1: Ja, richtig. Ja, ja. Also Überstunden kann ich demnächst machen, aber ne, momentan ähm, halt nicht. Und ich äh, freue mich da sehr drüber, dass es dann so ist. Wie läuft das
0: denn geht. momentan bei dir? Also zurzeit arbeitest du und, und denkst, also oder denkst du ja selber, okay, ich bin heute um 8 Uhr gekommen, das heißt, ich kann um 16 Uhr gehen. Und dann gehst du vielleicht um 17 Uhr, aber niemand schreibt sich diese Stunde auf. Oder wie läuft das?
1: Es gibt quasi keine Überstunden. Mein Vertrag sagt, es gibt einfach keine Überstunden. Das heißt... Ne, ab und zu muss ich eine halbe Stunde früher gehen, die arbeite ich dann aber vor. Das schreibt sich dann aber auch keiner auf so. Okay.
0: Und aber es kommt, kommt es häufig vor, dass, dann, also dass man dann länger arbeitet, ohne dass, es die, ohne dass die Überstunden aufgeschrieben werden.
1: Naja, die werden halt sowieso nicht aufgeschrieben. Genau, und wir arbeiten halt auch nicht länger. Also Wir sind halt auch eine Software-Schmiede. So, ne, wir, wir haben keine krassen Momente, wo wir alle extrem lange arbeiten müssten. Weil wir einfach so schnell sind, wie wir sind, halt. Ja. Ja. Tja, da bin
0: ich mal gespannt, wie das, wie das im nächsten Jahr. Da, äh, muss auf jeden Fall berichten. Da müssen wir hier auf Wiedervorlage legen, das Thema.
1: <lacht> ja, das machen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wenn man, äh, wo wir gerade von Software sprachen. ja, äh, Apple ist, glaube ich, von dem, von dem äh, Plan jetzt auch abgegangen, seine Leute mehr arbeiten zu lassen. Ähm, was dazu geführt hat, dass sie plötzlich anders planen müssen, was ja bei den aktuellen Software-Releases nicht so richtig gut funktioniert hat. Also Catalina, macOS Catalina und iOS 13 sind ja ziemlich untergegangen in der, in der User-Wertung, weil das niemand benutzen will. Catalina hat überhaupt keinen nennenswerten Mehrwert im Vergleich zu wie hieß das vorige? High Sierra, Mojave? Eins von denen. Ähm... Und iOS 13, okay, das ist schon, schon noch auf den Geräten irgendwie zu finden, aber Catalina braucht einfach auch kein Schwein für irgendeines seiner Features und dafür bieten sie aber extrem viele Nachteile an. Also, ähm, du benutzt Catalina. Aber
0: ich wüsste jetzt auch nicht, welche
1: ja, die neuen Features sind. Also das neue Feature ist halt, dass du deine iOS-Apps, deine, deine iPad-Apps ja. dafür basteln kannst. So. Ja, Und das dafür kann musst du aber den Haken tun. in Kauf nehmen, dass es keine 32-Bit-Apps mehr gibt. Und das benutzen halt extrem viele Leute noch.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Deswegen geht mein App nicht mehr. Obwohl es da irgendwie so einen Hack gibt, den man sich da machen kann. aber. Ja.
1: ja, genau. Und die
0: wollen jetzt nicht mehr so regelmäßig Sachen rausbringen, sondern eher, wann es fertig ist?
1: Naja, ich, nee, das weiß ich nicht, aber zumindest äh, lassen sie offensichtlich ihre Leute nicht mehr in Überstundenzeit Bugs fixen. Okay. Ja. Ähm,
0: es sieht ja auch, also relativ viele Bugs. Also ich habe bei diesen schönen Bug, dass mir macOS immer wieder die Hintergrundbilder wegmacht. Ähm, der mhm. ja auch schon irgendwie seit zwei, drei Betriebssystemen ähm, da ist. Und ich weiß auch, warum der passiert. Ähm, Und zwar, das hat damit zusammen zu tun, dass. Ähm, macOS und auch äh, iOS relativ aggressiv sind, was das Hochladen von Daten in die iCloud sind. Ist, sind, egal. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ähm, und zwar ähm, also mit, mit, mit den Hintergrundbildern ist dass ich bin immer, Zeit immer Bilder aus meiner Fotolibrary und ich habe auch gleichzeitig eingestellt, dass die Fotolibrary ähm, speicheroptimiert sein soll, das heißt Bilder, die das Betriebssystem meint, es bräuchte sie nicht in der Originalversion zu haben, kann er hochladen in die Cloud und vom Computer löschen, das betrifft dann aber auch leider die eingestellten Hintergrundbilder, das ist ziemlich dumm, aber... Ja, ja. So ist macOS. Und es ähm, ist mir halt auch aufgefallen, dass halt auch andere Daten sehr, sehr aggressiv äh, von den Geräten in die iCloud geschoben werden und dann oder halt in der, generell in der Cloud sind und dann halt auf dem Gerät nicht verfügbar sind. Zum Beispiel, ähm, ich habe mir halt Musik runtergeladen von Apple Music auf mein Telefon, weil ich halt gedacht habe: hey, ich bin einen Monat lang ungefähr unterwegs, ich brauche halt Musik. Ähm, und dann waren auf einmal nur war dann nach, nach einer Woche war auf einmal nur noch, also als ich in Bermuda war, hat er ganz viel wieder gelöscht. Ich weiß nicht warum. Und dann hatte ich auf einmal wieder ah. wen weniger Musik. Das war ziemlich doof. Auch, ähm, auch iBooks, die ich runtergeladen hatte auf meine Geräte, die konnte ich halt danach wieder nicht finden, weil er die danach wieder gelöscht hat, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja. Und ich habe sogar in letzter Zeit E-Mails, die ja nicht in der iCloud sind, sondern beim anderen anderen mhm. ähm, Server, in meinem E-Mail-Server. Äh, früher konntest du halt E-Mails runterladen und dann, also auch mit, mit ähm, SMTP. Und dann hast du die halt trotzdem auf dem Telefon gehabt und konntest die lesen. Und heutzutage habe ich das sehr häufig, dass ich halt die Vorschau noch sehe, aber sobald ich es anklicke, kommt halt der Spinner und dann sagt er, ja, ist nicht runtergeladen worden. Und also das, mhm, das, das, mhm. das sieht man natürlich nicht, also wenn man, wenn man ähm, Netz hat, aber wenn man halt einen Monat auf dem Boot ist und dann seine E-Mails mal durchsortieren möchte, dann geht das halt nicht. Weil man kann sie nicht lesen. Es ist extrem, extrem nervig, finde ich, wie aggressiv. Also und ich weiß auch nicht, ob das jetzt seit ein, zwei Betriebssystem so ist, dass das so ist, dass das Telefon und der Mac halt die Daten so aggressiv löschen. Das war Früher war das, glaube ich, nicht ganz so aggressiv.
1: Ja, früher war das ja auch vor allem nur mit den Fotos so und inzwischen ist es ja auch irgendwie alles andere. Also ich habe auch das Gefühl, dass es sehr viel schlimmer geworden ist. Also zum Beispiel, als ich neulich in, in Dänemark im Urlaub war, da habe ich tagsüber Fotos gemacht im Land im Mittel und so und wollte mir abends da draußen Video generieren lassen, wie ich das halt immer abends mache im Urlaub, weil das so einfach ist, sich mal eben den Tag Revue passieren zu lassen, indem in man sich bei Apple Fotos einfach so ein Video generieren lässt. Und dann hat er irgendwie die ganzen Videos aber schon alle weggeschoben gehabt, weil ich hatte in dem Haus, wo ich saß, hatte ich halt WLAN und mhm. dann musste er die irgendwie wieder runterladen. Und das hat dann drei Minuten gedauert, bis ich dieses Video sehen konnte von Daten, die ich an dem Tag erst erzeugt hatte. Das fand ich ein bisschen bisschen armselig ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie man das
0: ähm, Apple beibringen soll. Also wenn man wenn man da irgendwie mal einen, einen Bug öffnet in deren Bug-Tracker-System, dann wird der sowieso nicht beachtet oder sofort wieder geschlossen. Ähm, ja. Das ist wahrscheinlich irgendwie nur ein kleines Setting, wo die sagen können, hier, Waiting Time until Upload, zwei Tage oder sowas, und dann wird wahrscheinlich wieder okay sein.
1: Naja, Upload ist ja nicht das Problem, das können sie meinetwegen sofort machen. Ja, Aber das bitte die Daten nicht sofort killen. so das Genau. Wäre, ja.
0: Ja, sie ja, ja spannend. Vielleicht irgendwie nur Daten, Daten löschen, die halt seit, keine Ahnung, 15 Tagen nicht benutzt wurden. Ne? Dann hast du halt wenigstens so die letzten 14 Tage auf dem Telefon. Ja. Und wenn das, Betrieb, ja, das, und wenn das Betriebssystem meint, hey, ich zeige gerade ein, ein, ein Hintergrundbild an, dann wird dieser Counter halt wieder zurückgesetzt und dann hast du halt wieder, fangen halt die 14 Tage wieder an zu zählen. So das halt, also so würde ich, glaube das implementieren. Ne? Dass du immer sagst, wenn, wenn eine Datei von irgendwas benutzt wird, ähm, fang einen Counter an und wenn die lange genug nicht benutzt wird, dann schmeißt sie weg.
1: Ja. Ja, es ist merkwürdig, dass das nicht schon längst passiert. Also. Offensichtlich tust du es ja nicht. Ja. Naja. Seltsam. Ja. Äh, wo wir gerade bei Apple sind, ich habe immer noch den Plan, mir einen Hackintosh zu bauen. Ähm, bin aber da auf die, in, dem, in die Richtung noch nicht weitergekommen. Also ich werde das wohl irgendwann machen. Vielleicht aber... solltest du
0: damit auch warten bis, äh, bis zum nächsten Jahr.
1: Warum? Weil, du Weil ich da mehr Zeit hab. Ja. Ja. Das ist, ist auf jeden Fall eine gute... Eine gute Idee. Weil das Notebook, was ich habe jetzt seit 2016 Ende, es tut auch seinen Dienst noch. Ich hätte das tatsächlich gerne anders, aber ähm, momentan habe ich auch einfach null Zeit, um das anzugehen quasi.
0: Und du hast ja quasi das gleiche, glaube ich, die gleiche Baureihe, nur halt, du hast das große, ich habe das Kleine. Und also genau. jedenfalls meinst es mir halt auch noch gut genug. Für das, was ich mache.
1: Naja, mich schreit halt die Tastatur immer an. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich benutze mich nicht das ist aber in Wirklichkeit an meinem Arbeitsplatz aktuell, also mein Arbeitsplatz stimmt nicht, mein Computerraum ähm, hier in meinem Haus ähm, ist es nicht, nicht so wichtig, weil da benutze ich nur das Trackpad vom Notebook und für die Tastatur habe ich halt eine externe Apple-Tastatur und die schreibt mich halt nicht an. Ja. Und äh, damit ist das Arbeiten dann okay. Das Einzige, was mich an so einem Notebook stört, ist halt... Ähm, Generell, generelles Notebook-Problem, dass es halt einfach viel zu laut ist, für das was es gerade macht. Also Audio aufnehmen müsste erheblich leiser gehen, so. Und da ich das quasi vorrangig mit dem Ding mache, ist es einfach blöde. Abgesehen davon will ich halt nächstes Jahr auch irgendwann Spiele spielen und dafür brauche ich auch stärkere Hardware.
0: Arbeiten denn bei dir jetzt gerade die Lüfter? Also bei mir
1: nicht. Ja, doch. Bei mir, bei mir sind auf jeden Fall Lüfter. Das werdet ihr, liebe Hörer, wahrscheinlich gerade nicht hören, weil ihr, weil auch Phonic da ziemlich gut ist und weil ich auch vorher natürlich schon ein bisschen filtere. Aber äh, mein Notebook rauscht volle Lotte gerade und dabei habe ich halt nichts laufen außer meinem meiner Audioaufnahme und fünf Fenstern und zwei Monitoren und ein Stream Deck, was da so dranhängt an so einem Notebook. <lacht> Aber das du so ein Rechner auch einfach abkönnen. Ja. Ne, der hat genug RAM, der hat genug also ne, das, das ist halt einfach nur die Lüfter sind halt super klein und deswegen natürlich zu hören, wenn sie angehen und das ist momentan der Fall.
0: Ich habe halt nur einen Monitor, ich habe nur den Bildschirm vom vom Laptop daran, das ist vielleicht
1: der Unterschied Ja, ja klar Ja Ah, Das ist übrigens auch ein Feature von Catalina Wenn du so ein crazy neues iPad hast, dann kannst du das als zweiten Monitor benutzen. Ja, ich würde
0: mir gerne so ein crazy neues iPad kaufen, wenn sie mal so ein crazy neues iPad Pro rausbringen würden
1: das willst du nur iPad Pro unbedingt haben, weil das aktuelle iPad gab es jetzt auch gerade zum Schwarzen Freitag für ich weiß nicht 300 auf 400 ein, Euro oder so.
0: Ich will ein iPad haben, was ähm, Face ID hat und kein touch Touchbutton mehr und wo man diesen neuen Stift benutzen kann und nicht den alten, weil der neue Stift viel besser zum Laden ist als der alte. Und das ist zurzeit nur das aktuelle iPad Pro.
1: Ich okay, das ist ein gutes Argument, ja.
0: Es geht, es geht mir nicht um das Pro und um die mehr Leistung. Also ich glaube, dann würde ich halt auch mit so einem iPad Air glücklich sein. Aber ich möchte halt nicht mehr so einen Homebutton haben und ich möchte halt auch nicht den Stift so komisch unten reinstecken.
1: Ja, ja. das, das kann ich beides total gut nachvollziehen. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich bin auch momentan nicht in der Situation, ein iPad zu kaufen.
0: Ja. Ich eigentlich auch nicht. Ich, ich habe mal wieder überlegt spannend.
1: übrigens, ob ich mir nicht vielleicht... Ähm, Mikrofone kaufen soll, weil ich habe ja letztes Jahr auch überlegt, ob ich mir nicht diese Insta-Mics kaufen soll und die gab es gerade auch zum Black Friday günstig, 20% irgendwie reduziert und dann hätte ich für drei von diesen Insta-Mics 500 Euro nur bezahlt aus den USA, inklusive Versand, was ein Schweinegeld ist. Mhm. Ähm, ich habe es nicht gemacht. Aber ich Eugel da immer noch mit. Und das Einzige, was mich aktuell tatsächlich aufhält, ist, dass, das, dass der Versand super teuer ist und dass die Dinger mit Micro-USB geladen werden. Ansonsten sind die ziemlich geil, weil die nämlich autonom aufnehmen können. Die haben halt einen Knopf und sonst nichts. Funken zu einem iPhone und du kannst die quasi parallel schalten, mit dem iPhone gemeinsam starten und dann einfach loslaufen. lassen Also für, für Audi-Aufnahmen von Leuten in einem Raum ist das quasi perfekt, weil dann machst du den einfach so ein Lavalier-Mikrofon quasi ans, ans Shirt oder was ja. und das hält sich da fest und dann äh, hast du halt drei Spuren und zwar mit dem Stereo-Mikrofon dann sogar, also in diesen in einem Insta-Mic Stereo sind halt sechs Mikrofone drin. Das heißt, du hast Stereo und das sind zwei verschiedene Lautstärken und in zwei verschiedene Richtungen. Ähm, schon ganz geil, aber momentan weiß ich auch nicht, ob ich irgendwie dazu komme, tatsächlich damit irgendwie produktiv zu werden und deswegen hat das auch einfach auch noch Zeit. So wie viele Dinge schiebe ich sie einfach vor mir her und ich habe eh viel zu viel Kram, den muss ich erstmal loswerden.
0: Ja, 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 ich kaufe halt auch mal so ich habe mir halt auch irgendwie Lavalier Mikrofon und sowas gekauft, wo ich mal gedacht, "Ey, das kannst du mal benutzen." Ich habe es auch ab und zu mal benutzt, aber so wirklich ähm, viel mache ich damit nicht. Also ich habe auch ich habe zwei von meinen spiegellosen Kameras dabei. Ich bräuchte eigentlich auch nur eine. Also man 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 kauft sich glaube ich auch mal mehr Kram als das Zeug, was man hat, wirklich zu benutzen.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Ich versuche auch gerade Kram loszuwerden, weil das einfach drängend ist und weil es natürlich auch im Dezember ein, ein dankbarer Monat ist, um Kram loszuwerden, weil alle Leute da Kram kaufen wollen.
0: Ja, der gute, das Gute bei dir ist ja, du, du kaufst ja Spiele und Filme und sowas ja gerne ähm, zum Download, ne? Das, dann ist es oder oder Streams halt nur, dann hast du halt diesen ganzen Kram
1: ähm. auch, auch nicht rumliegen, ne? Das stimmt nicht so richtig. Ich hab ich auch wollte auch auf Apple TV, auf Apple TV Plus überleiten. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, tatsächlich, ja, Apple TV Plus ähm, ist ja jetzt gestartet irgendwie Anfang November, glaube ich, erst vor vier Wochen. Also es gab auf einen Schlag irgendwie drei Folgen von jeder Serie. Inzwischen ist die siebte Folge von jeder dieser Serien raus. Ähm, und da gibt es tatsächlich drei Serien, die ich angefangen habe zu gucken. Und bin nur bei einer von denen aktuell. Ich habe angefangen, For All Mankind zu gucken. Mhm. Das ist eine Serie, die sich mit der Mondlandung befasst. Und die ist ziemlich gut. Und ich glaube aber, die würde Angela auch gefallen. Und deswegen habe ich da wieder aufgehört, die zu gucken, weil ich die irgendwann mit ihr zusammen gucken möchte.
0: Ja, verständlich. Ähm,
1: dann habe ich, also da habe ich irgendwie die ersten drei, vier Folgen oder so gesehen und gesehen, in welche Richtung das laufen wird und äh, festgestellt, dass da unter anderem zum Beispiel eine ziemlich gute Darstellung der Frauenrolle drin ist. Ähm, dann habe ich angefangen, die Serie C zu gucken. <lacht> Schön Gruß an Basti an dieser Stelle. Von der habe ich ähm, nur schlecht. Die Serie, die hat auch eine extrem beknackte Prämisse, weil nämlich die Menschen alle plötzlich nicht mehr gucken können und es gibt, äh, aber dann doch diesen einen Typen, der gucken kann und der zeugt dann Kinder und die können dann auch gucken und ähm, alle haben vergessen, dass es Menschen gab, die gucken können und Leben aber in einer Welt, wo das früher passiert ist. So. Und die Prämisse ist halt ein bisschen bescheuert, aber die Geschichte an sich, die da erzählt wird, die ist tatsächlich unterhaltsam genug, als dass ich es weiter gucken kann. Abgesehen davon ist die halt auch mit extrem ähm, hohem Budget produziert worden und äh, einfach auch sehr sehenswert, im äh, optisch und akustisch sowieso. Gerade da haben wir natürlich drauf geachtet bei der Serie. Hast du davon gehört?
0: Ich habe von der Serie sicherlich gehört, also im Podcast, ich habe es aber selber nicht gesehen. Ich habe tatsächlich gar nichts gesehen, was auf Apple Apple TV ist. weil also Wegen Internet. Erstmal, weil ich in den, letzten, in den letzten Monaten wenig Internet hatte. Und zum, zum anderen, weil es ja, wenn man sich ein neues Gerät kauft, gibt es ein Jahr gratis, so wenn, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich halt, ich halt mir dieses iPad kaufen möchte, und ich dann halt das ein Jahr gratis haben möchte. Aber das kriegt man ja nur, ja. wenn man wenn das dann tatsächlich der erste Monat ist, den man hat. Und nicht, wenn man schon so einen, so einen Testmonat benutzt hat. Dann gibt es das Jahr gratis ja nicht mehr. Und das ist der Grund, ah. das ist der Grund, warum ich jetzt kein Apple TV abschließe, weil dann geht mir ja quasi ein Jahr verloren. Also gebe ich halt 50, Euro, 50 Euro extra aus dafür dann.
1: Ja. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt jedes Jahr ein neues iPhone kaufe, was ich nicht tue, aber dann würde ich Apple TV nie bezahlen müssen.
0: Vielleicht ist das so, also ich habe das so nicht verstanden. Da könnt ihr uns mal in den Kommentaren oder auf Twitter eine Nachricht schicken, ähm, wer von uns beiden das richtig verstanden hat. Ich weiß es nicht, tatsächlich, ich habe es mir nicht genau durchgelesen. Aber ich habe das so verstanden, dass man das nur einmal haben kann.
1: Ähm, von der dritten Serie habe ich noch gar nicht berichtet, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne gucke und auch sofort, wenn sie rauskommt, möglichst freitags, äh, Abend gucke, ist The Morning Show. Die Serie, von der ich am allerwenigsten dachte, dass ich sie irgendwie mögen würde, weil ich überhaupt nicht wusste, worum es geht. Es geht nämlich um ein, ähm, tatsächlich The Morning Show ist in dieser Serie eine Sendung, die jeden Wochentag zwei Stunden morgens läuft und davon wird halt, ähm, Quasi direkt vor der ersten Sendung dieser Serie äh, einer der beiden Moderatoren gefeuert wegen wegen MeToo-Geschichten. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann, wie es mit dieser Sendung und der anderen Moderatorin weitergeht. Und die andere Moderatorin ist äh, die aus Friends. Wie hieß sie noch? Jennifer Anderson. Genau, Jennifer Anderson. Und die. Ähm es muss sich dann halt natürlich irgendwie äh, zurechtfinden, ohne ihren ihren Partner. Ähm, wie hieß der noch? Ach, Namen, war, weiß was ich so nicht. Meins.
0: Ich weiß nur, dass die Serie mit Jennifer Anderson ist.
1: Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Ja, genau. Hab. Genau. Und die ist halt super gut erzählt und sehr spannend. Ähm, und schon auch am Anfang. Also wenn ihr die erste Folge mögt, dann es, es geht es geht immer nur noch besser weiter und es ist spannend und es sind tolle Figuren drin, die, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe, obwohl sie... <lacht> vielleicht auch böse sind. Ich bin mir nicht so sicher, dass es in dieser Serie ziemlich ziemlich witzig, weil das äh, einfach so, auch so ein Intrigenspiel ist. Mhm. Ähm, und die würde ich auf jeden Fall alle drei min mindestens mal anzugucken empfehlen, weil ich sie halt, wie gesagt, alle sehr, sehr gerne gucke.
0: Naja, wie gesagt, ich warte mal, ich gucke mal, vielleicht kaufe ich mir jetzt äh, zwischen Weihnachten neuer Neujahr das alte iPad Pro, wenn ich ein gutes Angebot in den USA bekomme. Ähm, Sonst nicht. Mal sehen. Aber wie gesagt, es gibt irgendwie auch ein, zwei Folgen von jeder Serie, die man sich kostenlos angucken kann. Ohne dass man sich einen Account gemacht hat, was ja wichtig ist. Weil ja sonst dieser Testmonat verloren ja. geht. Das, ja. Das, vielleicht, vielleicht schaffe ich das ja wenigstens.
1: Ja. Ansonsten habe ich geguckt Terminator 1 und 2 und Dark Fate. Ähm, dafür war irgendwie Zeit, weil das brauchte ich natürlich auch in Vorbereitung für meinen aktuellen Podcast. Dark Fate ist der
0: Neue, der jetzt irgendwie im Kino ist?
1: Genau, den habe ich tatsächlich im Kino sehen wollen. Da hat mich halt ein Kollege gefragt, hey, lass uns den mal gucken. Frank, bekannt aus gestern, heute übermorgen beim meinem anderen Podcast, ähm, über Picard. Und äh, dann habe ich das, habe ich halt den Terminator 1 und 2 gesehen. Terminator 2 ist einer der allerbesten Filme, die jemals gemacht wurden. ist wirklich fantastisch. Ja. Äh, und Dark Fate spielt quasi in einer Welt, die witzigerweise davon ausgeht, dass der zweite Teil, der letzte Terminator-Teil ist, und die letzten fünf Minuten, ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert, da wird nämlich so die Zukunft erzählt, so 30 Jahre danach, ähm, nicht stattgefunden hat. Und der ganze Rest auch nicht. Das heißt, Terminator 3 und 4 und 5, das ist, wie immer sie geheizt haben ist, mögen, haben nicht stattgefunden. Ganz ehrlich, das ist vielleicht auch ganz gut so. Die sind ja auch Ja, das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Es gab ja auch mal
0: so eine Serie, The Sarah Connor Chronicles. Die fand ich ja tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber Terminator 3, 4, 5 und sowas, die waren glaube ich alle nicht so ganz so toll.
1: Also drei und fünf fand ich ganz okay, den vierten fand ich relativ mau, muss ich gestehen. Der hat natürlich auch so seine, seine netten Effekte, so Terminator ist halt auch immer irgendwie so ein bisschen witzig. Und äh, fünf, den, den Genesis, den fand ich tatsächlich ganz, ganz okay wieder. Aber Dark Fate ist tatsächlich um Längen besser, weil der nämlich ähm, Sarah Connor wieder zurückbringt und einfach die Geschichte erzählt, die passiert, wenn tatsächlich Terminator 2 am Ende so stattgefunden hat, dass damit diese terminator Invasion verhindert wurden. Ja. Und das ist echt eine ganz spannende Geschichte, weil nämlich der Plot von Terminator Dark Fate, ich glaube, ich erzähle jetzt nicht zu viel und das ist kein großer Spoiler, ähm, Menschen sind halt genauso wie früher also genauso wie sie in Terminator 1 und 2 dargestellt werden, die basteln sich einfach ihren künstlichen Intelligenzgegner selber. So, und wenn es halt nicht der von Terminator 1 und 2 ist, sondern ist es halt der nächste. Mhm. Und das passiert natürlich in der Timeline, in der die erste Invasion verhindert wurde. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also, ähm. Es ist quasi einfach eine, eine konsequente Weitererzählung von dem Terminator 2 Teil kurz vor dem Ende. Also, ähm, das gefiel mir sehr, sehr gut. Ja, vielleicht kann
0: ich mir den, wenn ich äh, übernächste Woche in den USA bin, nochmal angucken. Ich bin, ich bin da tatsächlich, glaube ich, eine Woche alleine mit meiner Tante, also ohne meine Brüder. Ähm, und da, mhm. da wollte ich so ein bisschen ins Kino gehen und Filme nachholen. Ähm, also einmal, einmal, vielleicht kann ich den auch noch sehen und ich wollte sehen, den neuen Jay und Silent Bob. Film? Nie gesehen. Von Kevin Smith. Das ist, der, der ist echt gut. Also, Kevin Smith ähm, er ist halt ein, so ein Regisseur, der halt vor einiger Zeit so Heart attack hatte und dadurch ganz viele, ich glaube, mehr als 100 Kilo abgenommen hat. Weil der war der echt echt fett vorher. Ähm, auf jeden Fall, der hat mal so, so Figuren entwickelt, Jay und Silent Bob. Ähm, das kam aus Reds, glaube ich, heraus. Die standen da halt vor der, vor der Mall die ganze Zeit rum. Und die haben dann immer einen Film bekommen. Ähm, und der eine ist halt Jay und der andere redet halt nicht. Silent Bob, der wird auch gespielt von Kevin Smith. Ähm, und dann gab es einen Film von den beiden. Und dann gab es halt einen Film, wo es ein Remake, wo Hollywood ein Remake gemacht hat und die beiden wollten das nicht. Und jetzt gibt es halt einen Film, wo es ein Reboot geben will soll und die beiden wollen das nicht. Irgendwie so. Und es soll, soll sehr lustig sein. Das ist quasi ein Remake von einem Remake. Oder ein Reboot von einem Remake. Und es ist... Ein bisschen verrückt alles, aber soll ganz lustig sein. Okay, witzig. Und, ähm, ja, die wollte ich mir angucken. Ähm, genau, und vielleicht kann ich dann halt auch Dark Fate mir angucken, wenn du sagst, der ist gut.
1: Ja, Ja, doch, also der hat zwar nur eine IMDb-Bewertung von 6,4, glaube ich, aber ich würde ihn tatsächlich besser bewerten. Ja,
0: Ja, bei, bei, bei manchen, also manchmal sind ja auch Filme nicht wirklich so technisch gut oder sowas, aber sie sind halt gut war mal damit was aus der Kinderverbände. Wenn man sagt, okay, mir Terminator 2 ist halt einer meiner Lieblingsfilme und ich finde, die Story ist ganz gut weiterentwickelt. Äh, Wenn da auch vielleicht irgendwelche Plotholz drin sind, das macht ja dann, dann vielleicht auch nicht unbedingt was. Sondern hat das vielleicht bei so richtigen Filmnerds, die halt dann einen die Bibelwertung schreiben, ähm, schlechte Karten, aber bei Leuten, die da so ein bisschen Nostalgie mit reinbringen, ist das dann wieder besser.
1: Ja, genau. 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 Das, das trifft es bei dem Film tatsächlich ganz gut. Und der... Ähm der ist erstaunlich lang. Ich habe tatsächlich nach ähm, nach der ersten großen Action-Szene habe ich gedacht, okay, was wollen Sie denn jetzt eigentlich noch erzählen? Und dann ist der Film aber trotzdem noch mal zwei Stunden lang oder so. Also lohnt sich anzugucken.
0: Ja, cool, werde ich mir angucken.
1: Ähm, ansonsten, ich habe ja vorhin erzählt, ich komme tatsächlich extrem wenig zum Spielen Ich, hab mal ne und ich hab das noch zum habe ich noch mal eine Sache.
0: Hast du, ähm, okay, hast du Star Wars The Midichlorian gesehen?
1: Also, das ist ja in Deutschland nicht verfügbar, aber sagen wir mal so, Angela hat jetzt ein Baby Yoda gehickelt. Ähm, das ist, das ist so eine Sache, ne, das ist in Deutschland nicht
0: verfügbar und Disney wundert sich, dass es irgendwie das meistgepiratete, ähm, meistgepiratete Serie des Jahres wird wahrscheinlich, nach irgendwie vier Folgen. Ähm, das wie ist voll, voll wie also dumm, das nicht,
1: das nicht in Deutschland zu bringen, ist so
0: dämlich. Wie dumm kann Disney sein, so etwas heutzutage nicht weltweit gleichzeitig herauszubringen? Also das, das, das wussten doch sogar die Leute von ähm, Game of Thrones, dass, dass du Serien inzwischen weltweit zum gleichen Zeit rausbringst, weil die sonst äh, illegal downgeloadet werden.
1: Ja, das wussten sogar schon die Leute von Episode. 2, nachdem nämlich Episode 1 eines der meist Filme aller Zeiten war, ja. weil der einfach in Deutschland ein halbes Jahr später erschien. Und als der in Deutschland im Kino erschien, ich habe den in Deutschland im Kino auch bestimmt zwei, dreimal gesehen, ähm, war der aber schon längst bei allen Leuten irgendwie auf dem Privatrechner gewesen. Und das ist halt bei Midi-Clarion ist es genau das gleiche. Also ich verstehe nicht, wie Disney auf die Idee kommt, dass das eine gute, gute Vorstellung gewesen wäre. Genau, und,
0: und das ist im Gegensatz zu ähm, Episode 1, ist das ja bei The medi ähm, Heutzutage mit der, mit der, mit dem Social Media, du, du kriegst halt Nachrichten aus den USA sofort und schnell hergedrückt ja. und du musst es ja eigentlich schon gleich gucken, weil du sonst gespoilert wirst, wenn wenn dich es dich überhaupt interessiert. Du kannst ja nicht irgendwie alles Star Wars wegblocken bei, bei Twitter, weil du willst ja vielleicht auch News zu dem neuen Film, der jetzt Weihnachten rauskommt, haben das ist doch alles bekloppt. Also ich ich, alles ich, weiß halt, vor Dingen, ich weiß halt nicht, wie Disney so dumm sein kann.
1: Vor allen Dingen, das ist ja auch ein riesen Plot twist Ich meine, inzwischen weiß von Baby Yoda jeder ja. so, aber das ist halt ein Plot-Twist am Ende der ersten Folge. Ja. ja. Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Also, ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Das ist. Das ist. Naja. Naja, gut. Jeder
0: macht Fehler. Genau. Genauso wie die Medichlorians auch Fehler waren.
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht>
1: ja, Du hast Pokémon gespielt. Äh, weißt du, wann Disney Plus kommen soll in Deutschland? Im März. Okay. Genau, ich habe tatsächlich, ähm, wo, wollte ich gerade hin, hinüberleiten, ähm, meine Videospielwelt ist momentan sehr klein geworden und sehr, sehr kurzlebig. Ich komme zu kaum was irgendwas zu spielen. Ähm, ich habe das darunter leidet natürlich vor allem meine Karriere als Videospielredakteur. Ich habe einige Testmuster noch rumliegen ähm, von für das n weg die ich einfach nicht abgearbeitet kriege, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich habe tatsächlich angefangen, habe jetzt weiß ich nicht ein zwei Stunden gespielt äh, Switch. Pokémon Schild. Mhm. Das ist die neue Pokémon-Version. Pokémon ist extrem eigenartig, wenn man noch nie eines von diesen Spielen gespielt hat. Also ich kenne Pokémon Go und ich kenne Pokémon Let's Go Easy. Die habe ich beide ziemlich weit gespielt. Aber so ein originales Pokémon, wie das alle Fans irgendwie seit 20 Jahren herbeisehen, ähm, ist halt jetzt erstmal, erstmalig wieder dieses Pokémon Schild und Schwert. Und ich habe halt die Version Schild und Manche Dinge verstehe ich einfach überhaupt nicht. Zum Beispiel die Motivation, überhaupt alle Viecher fangen zu wollen, ist mir völlig völlig schleierhaft. Wow, wow,
0: wow, 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 wow. Ähm,
1: du, du sammelst doch sonst auch bei Videospielen immer alles. Wieso findest du das dann bei den
0: Pokémon schleierhaft?
1: Nee, das, ich habe zwar immer den Anspruch, alles zu sammeln, ich mache das aber tatsächlich nie. Das heißt, ich spiele immer Spiele nur 15% weit. Das mhm. ist auch eines der Dinge, die mich stören übrigens. Ähm, ja, und deswegen... Tatsächlich habe ich aber neulich ähm, den Detective-Pikachu-Film gesehen und dazu Pikachu-farbene Cocktails getrunken. Das war auch <lacht> ziemlich witzig. Ähm, Pokémon-farbene... Po äh, po oh, Mensch, reden ist auch nicht mehr meine Stärke. Pokémon-farbene Cocktails mit natürlich passenden passenden äh, Geschmäckern auch. Also mein... mein Wie heißt es den Cocktail war zu Pikachu... Und der stand Und unter hatte, hatte natürlich, genau, er war gelb natürlich, wie Pikachu, Hatte so ein, also ich habe einen Tequila Sunrise gemacht, aber der Witz war, ich habe oben Knisterkorgummi reingetan, das heißt, er hat die ganze Zeit geknistert, wie das natürlich Elektrizität tun würde, weil Pikachu ist ja ein Elektro-Pokémon. Ähm, ich fand mich sehr clever in dem Moment.
0: Ja, das ist sehr clever. Ich hätte ihn, glaube ich, super sauer Und gemacht. Der,
1: ja, ist auch nicht verkehrt, aber es, ist, es war auch okay so. Ähm, der Film ist ziemlich gut tatsächlich, ist Detective Pikachu. Bis auf die letzte Auflösungsszene, die kann man sich dann auch möglicherweise einfach wegdenken. Und weil das so schön war, haben wir an dem Abend dann auch noch zwei Folgen aus der Original-Pokémon-Serie geguckt, die unfassbar schlecht ist und unfassbar witzig. Und ähm, ich habe voll Lust, die weiter zu gucken, weil die einfach Sie ist halt trotzdem unterhaltsam. Ähm, naja, jedenfalls hat mich das wieder so ein bisschen motiviert, Pokémon Schild anzumachen, aber auch da war ich nach einer halben Stunde einfach wieder total kaputt und nicht mehr fähig, weiterzuspielen. Das trifft momentan alles, was ich so mache. Ich habe übrigens in meinem Arbeitszimmer neulich, als ich so einen kurzen Moment hatte, ähm, habe ich mir einen alten Röhrenfernseher reingestellt und habe da deinen Gamecube angeschlossen, lieber Holger, mhm. und deinen Super Mario Sunshine reingeschmissen und habe das eine Weile gespielt. Ähm, aber auch das war mir dann zu anstrengend, tatsächlich auf Dauer. Äh, und ich habe das dann auch seit dem Abend nicht mehr wieder angefasst. Das heißt, ich werde auch diesen Fernseher, sobald du wieder im Lande bist und dir deinen Gamecube wieder haben möchtest, werde ich diesen Fernseher aus meinem Arbeitszimmer auch rausschmeißen. Und dann war es das auch mit meinem mit meinem Abenteuer Super Mario Sunshine nochmal zu spielen. Ich glaube, das ähm, wird auch nicht nicht noch mal passieren. So auch nicht. Jedenfalls. Auch
0: nicht, wenn wenn ähm, Nintendo das für die Switch rausbringt, Remake.
1: Ja, dann vielleicht schon nochmal, weil es dann erheblich simpler ist, das mal eben zu spielen und auch unterwegs zu spielen. Aber dieser Fernseher alleine, der alleine die Bildwiederholfrequenz von 50 Hertz, die hält doch heutzutage kein Schwein mehr aus. Das ist echt furchtbar. <lacht> Das hast du natürlich nicht, weil du zu Hause ja immer so einen, so einen Frame-Meister hast, der dir die Herzzahlen wahrscheinlich aufgepustet hast bis zum geht nicht mehr oder das auf deinen Fernseher gemappt hat, der ja erheblich mehr konnte. So, Aber dieser Fernseher ist auch echt krass. Wenn du den anmachst, dann macht er auch noch Fump und du hast vorne so elektrische Statung, äh, Statik drauf.
0: Ja, ja, ich, äh, ich wollte mir immer noch mal so eine alte Trinidon-Röhre, also so ein Sony-Fernseher äh, holen, so, ein Sony -Fernseher und so, ein, so ein, Die hatten ja irgendwie die besten Filmröhren. Bildröhren. Ja. Ja. Und ähm, mal gucken, ob ich das noch irgendwann mal hinkriege. Also das sind halt auch ja. die tatsächlich auch die beliebtesten Fernseher natürlich so bei bei Retro-Spielern.
1: Ja, in der Tat. Ja, ich habe tatsächlich neulich ein ähm, neulich ist gut, das ist auch schon zweieinhalb Monate her oder so, ein Digital Foundry-Video gesehen. Das ist das ist so eine Firma bei YouTube, die machen einfach sehr gute Technikanalysen von Videospielen. Ähm, und die haben einen Röhrenfernseher ausgebuddelt und damit ein aktuelles 3D Shooter Spiel gespielt und festgestellt, Röhrenfernseher sind so unfassbar gut, was die Bilddarstellung angeht, dass die Auflösung damit egal ist und die Bildwiederholfrequenz ist auch egal und alles was in den letzten 15 Jahren an Monitor Monitortechnik erfunden wurde, ist nur dafür da, um das Bild so gut aussehen zu lassen, wie das auf den Röhrenfernsehern vorher der, also auf den Röhrenmonitoren vorher der Fall war. Und äh, da haben sie aber nichts weiter gemacht, also so spektakulär war es dann vielleicht doch nicht oder Röhrenmonitore sind einfach auch nicht praktisch genug mehr heutzutage jedenfalls ähm, ja, die, die, haben sie ihren eigenen Charme
0: die hatten halt immer eine so eine gewisse Unschärfe eine Systemintegrierte Unschärfe dass die halt die die, die die Pixel halt übergeblendet haben und nachgeleuchtet haben ne? und ähm, dadurch sieht das alles ein bisschen weicher aus was du heute mit extra Anti-aliasing-Filter ähm, nachträglich rein baust, wahrscheinlich.
1: Ähm, ja. ja, aber auch sämtliche sämtliche Auflösungsunterschiede sind halt auf so einem Röhrenmonitor einfach egal, weil der das weil der das alles darstellen kann mit seiner Röhre.
0: Ja, ja ich hatte früher mein, mein, mein 17 Zoll Monitor an meinem äh, ersten PC, der hatte auch irgendwie 1600 mal 1200 Pixel. Das ist eigentlich quasi mhm. fast Full HD, ne? Ja. Richtig. Und das war irgendwie, als ich 16 oder 17 war. Also, das ist schon ewig lange her. Ja. Richtig, 20, richtig. 20 Jahre her. Ach ja. Ja, Mario Sancha Ma, ja. muss ich aber auch noch irgendwann noch mal richtig spielen. Ich hatte das ja mal angespielt, als wir da diesen äh, Level
1: Complete YouTube-Kram gemacht haben. Ähm, Lass uns das wieder machen, wenn du in Hamburg bist, zusammen. Ja. Ja. Irgendwie so cool. Treffen wir uns mal einen Abend und dann spielen wir das einfach durch. Ist nicht so lang. Nee? Ich schätze, du kriegst es in 8, 13 Stunden irgendwie so durch. Also
0: machen wir, machen wir. Ist vielleicht nicht eine so, Machbar. So, so, so zwei so oder so was, drei. Sowas wie so eine LAN-Session früher, nur halt, dass wir zu zweit vorm Fernseher sitzen, statt mit, mit ja. irgendwie zehn Leuten in einem Raum und Pizza bestellen.
1: Also Pizza bestellen können wir trotzdem. Ja, das ist cool. <lacht> ja, klingt gut. Ja, ja, ja. Ähm, ansonsten habe ich natürlich noch zu berichten von meinen anderen Podcast-Projekten. Da habe ich zum einen gestern, heute übermorgen. Das ist ja mein Podcast über PK. Und das ist jetzt gerade, ne, der macht gerade eine witzige Entwicklung durch, weil wir nämlich wissen, am 24. Januar beginnt PK. Und wir werden das direkt zum Anfang sehen und dann auch die erste Folge direkt, ähm, direkt ver -podcasten. Das heißt, ich weiß jetzt genau, welche Folgen vorher noch kommen werden. Und, ähm, es ist abzusehen, weil als wir mit diesem Podcast anfingen, da wussten wir halt noch nicht, wann es startet, haben immer gedacht, ach ja, wir können ja die PK-Folge möglicherweise nochmal besprechen und die PK-Folge und diese und diese und jetzt ist plötzlich gar keine Zeit mehr. Das fühlt sich sehr eigenartig. Also an. Vor allem, zur, weil die Folgen dann natürlich... Hm?
0: Zurzeit guckt ihr... Also der, der der Podcast soll eigentlich gehen um diese neue Serie, PK, die bald rauskommt, aber zurzeit guckt ihr alte Folgen von alten Star Trek-Serien, ähm, wo PK eine große Rolle spielt.
1: Ja, genau, genau. Das ist halt im Grunde nur Next Generation. Die Serie nach der Originalserie von äh, wann war das? 87 bis 93 oder so lief die. Und ähm, da gibt es halt erstaunlich. Also, das sind 178 Folgen insgesamt. Da gibt es natürlich sehr viele, in denen Captain Picard eine große Rolle spielt. Vor allem, er der Captain. Ja. <lacht> ja. Ähm, und die Serie Picard wird natürlich auch deswegen spannend werden, weil die wöchentlich rauskommt und wir sie natürlich möglichst zeitnah besprechen werden. Das heißt, wir werden von unserem aktuell zweiwöchentlichen Rhythmus dann auf einwöchentlichen Rhythmus wechseln. Mhm. Und das stellt mich natürlich vor neue ähm, terminliche Herausforderungen. Ich hoffe, dass ich das gebacken kriege, ansonsten wird es sich verzögern müssen. Ja. Genau, aber momentan sind wir da tatsächlich sehr gut im Plan, alle zwei Wochen samstags eine Folge rauszubringen. Ähm, also wenn ihr auf PK oder Star Trek steht, dann hört uns ruhig mal zu. Ich Und ansonsten, ich, wenn ihr ich, das nicht tut, musste, dann kann ich euch empfehlen meinen... Ich muss dir gestehen, ich habe das nicht... Ich höre die, hör diesen Podcast nicht. Nee, ich weiß. <lacht> du, du magst ja auch Star Trek nicht, nee. sonderlich. das wissen wir alle. Okay. Ist voll okay. Ähm... Und wenn ihr das nicht tut, sondern lieber Terminator mögt, dann könnt ihr meinen neuen monatlichen Podcast hören, wo jetzt nämlich die erste reguläre Folge erschienen ist von werkgetreu James Cameron. Da besprechen wir die ersten ähm, die ersten 117 Sekunden von dem Film in 65 Minuten.
0: <lacht> nochmal, nochmal zusammengefasst: Ihr habt eine Stunde Film, äh, eine Stunde Podcast aufgenommen um zwei Minuten Film zu besprechen und es kommt jeden Monat raus. Ja.
1: A ja. mal so überschlagen,
0: <lacht> wann, wann das alles vorbei sein wird?
1: Okay, pass auf, ich kann das erklären. Das, das klingt sehr witzig, aber ich kann es tatsächlich erklären. Wir haben die ersten, ich sag mal, 30, 35 Minuten tatsächlich darüber gesprochen, wie wir zu dem Film gekommen sind und was den Film initial ähm, überhaupt ins Leben gerufen hat. Also Tatsächlich haben wir nicht wahnsinnig viel über diese ersten zwei Minuten des Films gesprochen und es wird auch in Zukunft weniger lang dauern, aber es ist auch nicht damit zu rechnen, dass wir den nächsten in der nächsten Folge den Film abschließen werden, also das ist, ähm, ja, das Projekt ist wohl doch nicht so kurzlebig wie meine bisherigen.
0: Und ihr habt ja auch, also du bist ja noch, also, du bist ja so alt wie ich, Basti ist so alt wie ich, aber ihr habt ja noch so einen älteren Herrn dabei. Ähm nicht dass der, also der soll jetzt auch das Ende des Podcasts noch miterleben können.
1: Ja, das wäre das wäre das wär wünschenswert, ja, der ist ja jetzt auch gerade wieder älter geworden heute. Ja. <lacht> Schön groß. Uh,
0: ja, nee, ja. habe ich da runtergeladen, aber noch nicht gehört, muss ich noch hören. Ich habe ich habe zurzeit sehr viel zu hören bei mir. Ich bin irgendwie
1: ja, ich, ich freue mich immer über Feedback. Also lieber nicht auf iTunes, also auf iTunes auch gerne, weil das hilft allen anderen. Aber wenn ihr mich damit erreichen wollt, dann schreibt mich am besten auf Twitter an, liebe Hörer. Und du natürlich auch.
0: Ja, ich schreib dir auf iMessage an. Genau.
1: Ja, das geht. Wenn es gut, wenn wenn, wenn ich, wenn, Land ich, bist, wo ich was, das geht. wenn
0: ich was Positives zu sagen habe, mache ich es auf Twitter. Wenn ich was Negatives zu sagen habe, schicke ich es dir direkt.
1: <lacht> das ist sehr nett, dass du das so rummachst. <lacht> ja. Ja, Ach. dann... Ähm, das war's für diese Woche.
0: Was willst du denn heute noch aufnehmen als weiteren Podcast?
1: <lacht> heute nehme ich nichts mehr auf. Mein Tag ist vorbei. Es ist schon halb zehn hier.
0: Ja, ich werde jetzt... Ich, bei mir ist jetzt ähm, halb fünf nachmittags. Ich muss jetzt gleich mal in die Sachen packen und dann irgendwo mal was essen. Oh, ich habe heute eine Tischreserve. Ich bin hier in so einem komischen All-Inclusive-Hotel. Ähm, was eigentlich wohl sehr teuer ist, aber ich habe einen ganz guten Deal bekommen. Ähm, hier sind haufenweise fette Amerikaner, die rumlaufen und immer mit so einer dicken, mit so einem dicken Glas voll mit Alkohol und äh, alle sind nur besoffen hier, also sehr, sehr viel. Ähm, es gibt hier aber so einige A la carte-Restaurants, die haben eine kleine Auswahl und so gut ist das auch nicht. Ähm, aber da muss man sich halt vorher reservieren und ich habe tatsächlich heute für heute eine Reservierung am Strand. Ähm, ja, da muss ich Aha. heute Abend hin. Sehr gut. Sehr gut.
1: Da wünsche ich dir viel Spaß bei.
0: Dankeschön. Und dann äh, müssen wir mal sehen, ob wir uns nächste Woche aus Panama hören. Und sonst sehen wir uns sicherlich aus Kalifornien.
1: Ja, da dürfte das
0: Internet erheblich besser sein, schätze da ich. Da ist das Internet sehr gut. Ja, das ist, also da ist ja bei meiner Tante, da weiß ich, dass das Internet gut ist. Ähm, sehr gut. Alles klar. Genau, dann
1: äh, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, Tschüss. ciao. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch Nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger Schneidet produziert und hostet diesen Podcast auf auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.